0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 66 del Club de los Más Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre estoy acompañado por
1: Alex Rubio. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Pues aquí vamos una semanita más de golf. Y la verdad es que en lo personal muy bien, bien. No nos podemos quejar.
0: Me alegro. No sé si tienes la sensación como yo de vacío, ¿no? Cuando se acaba el circuito nacional y ahora qué, ¿no? Tantos meses sin circuito.
1: Bueno, buscar otro tipo de torneos, otras experiencias y... Y seguir jugando a golf, da igual, que no haya circuito. Correcto, seguir jugando, pero sobre todo también, digamos, para mí ya empieza la pretemporada de cara al año que viene. Es decir, me gusta siempre marcarme unos objetivos de invierno en cuanto a clases y entreno y qué mejorar para llegar a enero-febrero con avances, si puede ser.
0: Claro, sí, sí. Es lo que toca. Como ya sabréis los que nos escucháis este fin de semana hemos acabado el circuito hemos jugado la final del circuito nacional en la edición de Cataluña y Alex por poco se quedó a las puertas de clasificarse para la final de Madrid de hecho hasta no sé si el último el penúltimo partido que entregó la tarjeta y te relegó a la cuarta posición estabas ahí en Madrid prácticamente
1: Sí, la verdad es que, bueno, en parte pues una pena, ¿no? Porque la verdad es que me sentí muy bien. Creo que saqué mi mejor golf. También tuve suerte. No se hacen buenas tarjetas sin suerte. Y la verdad es que en líneas generales muy, muy contento. Y bueno, una pena por el desempate con el tercer clasificado. No he quedado en el podium, pero bueno, muy contento. Ya lo dije en otros capítulos, mi temporada ya estaba hecha. La final refrenda más el buen momento en el que creo que estoy en cuanto a golf. Pero sin más, una pena, como digo, no poder ir y nada, dar la enhorabuena a los tres primeros, tanto en hombres como en mujeres, y que representen bien a Cataluña en la final nacional en Madrid.
0: Sí, sí, porque ha habido nivelazo. Tú hiciste 40 puntos, que es una pasada. Pero es que hubo gente que incluso superó esa marca. Y nada, pues yo hago extensiva también la felicitación a todos los que jugaron y sobre todo a los que
1: quedaron en los puestos de cabeza. Pero este circuito mola, ¿no? Porque ya no solo es que dices, me la juego en un día a ir a Madrid, ¿no? Porque hemos hablado que es una, había una temporada regular donde los 90 primeros se clasificaban para la final. Y de ahí, que claro, te lo juegas todo un día a ir a Madrid, ¿no? Pero ya no solo es el tema de la competitividad, sino el buen ambiente que se respiraba entre la gente en general, ¿no? Donde la gente iba a pasárselo bien, a disfrutar, a intentar sacar un buen golf. Y es que recuerdo estar esperando resultados, hablar con una gente, hablar con otra gente, comentando anécdotas de partidos, de cosas que no tenían nada que ver con el golf, sino un ambiente muy amigable, muy buen compañerismo en las partidas, entre partidas, cuando te ibas cruzando con gente, todo el mundo dando ánimos a todo el mundo. Quiero decir, un ambiente tan positivo y tan sano para un deporte, donde no nos olvidemos, estás compitiendo contra el resto y contra ti mismo, para ir a una final española.
0: Sí, sí, totalmente. ¿eh? Lo pasamos súper bien. Había mucha camaradería. Luego, además, introdujo la federación el live scoring, que es que podíamos ver los resultados en tiempo real a medida que iban entregando las tarjetas. Y eso hizo que todos los que estábamos ya, que habíamos acabado, que nos juntamos ahí en la terraza del bar, estábamos todos comentando las partidas, pero a la vez veíamos en tiempo real cómo las tarjetas iban entregándose y había cambios en la clasificación y el buen rollo era generalizado fue muy divertido, por ejemplo me tocó que justo cuando entregué la tarjeta las mujeres que habían acabado antes porque salieron todas en bloque antes ya se confirmó quién era la ganadora, Chus, y, y lo celebraron ahí delante de mí y fue como pues, todo el mundo felicitándola y fue muy emotivo y la verdad es que lo que dices tú, ¿eh? dan ganas de seguir jugando porque si todos los torneos fueran así, seguramente la gente se apuntaría todavía mucho más a, a jugar torneos de este tipo
1: es que un ambiente muy sano, o sea, a pesar de la competición que había, yo creo que la competición en sí pasó a un segundo plano y la gente fue a divertirse, a pasarlo bien, porque además es un circuito que como siempre va la misma gente a jugar en los torneos, pues al final ya vas conociendo a la gente. ¿no? Sí, sí, nos conocemos
0: como si fuera el PGA Tour esto, o sea, al final ya estamos ahí todos repitiendo ¿no? cada semana y ahora te toca con uno, te toca con otro… Con el que no has jugado por temas de hándicap, pues te lo presenta otra persona y, ah, pues yo jugué en tal sitio, yo jugué en tal otro, me perdí este torneo, ¿qué tal este campo? ¿Haces clases? ¿No haces clases? ¿Me cambio los palos? Y esto tal. O sea, todos son eso, intentar ayudar uno a otro y, y animar, ¿no? En momentos así que también tienes más de bajón. O sea, que, que fue estupendo, la verdad es que sí.
1: Experiencia 10, la final de este año. Totalmente. Luego,
0: añadimos además. Y esto se lo transmitimos directamente al director de Costa Dorada, pero lo hacemos aquí en público también. Nuestra felicitación por cómo estaba el campo. Estaba realmente espectacular. Los greens inmejorables, las calles súper bien conservadas, la organización del torneo. Tomaron la decisión de que saliéramos unos por el hoyo 1, otros por el hoyo 10, lo cual hizo... Que se agilizara mucho también pues, la finalización del torneo, la entrega de premios. La organización un 10 también, tenemos que decirlo desde aquí. Y bueno, la verdad es que fue un éxito. Agradecer también a la gente de la federación que estuvieron presentes en la entrega de premios. Así como el año pasado criticamos eso, de que no había aparecido nadie, este año sí que se lo han tomado en serio. Así que, como experiencia, inmejorable.
1: Sí, sí, eh, coincido totalmente contigo. Y luego, partidas de tres jugadores. Algo que aquí hemos pedido por actividad y por pasiva, que las partidas de cuatro jugadores en quinta categoría, que somos muy malos, se nota mucho el tema de la espera, el juego muy lento y te puedes sacar de partido. En partidas de tres jugadores todo va mucho más a ritmo, es más ágil. No vas a trote, pero tampoco vas parado. No tienes que ir esperando. Con lo cual, yo creo que es un ritmo muy, muy adecuado.
0: Totalmente. Y eso se pudo hacer precisamente por eso. Porque como salimos unos por el hoyo uno, otros por el 10. Diez... Pudieron hacer grupos de tres y que no se alargara aquello que hubiera gente que saliera a las nueve de la mañana y otros que salieran a las tres de la tarde. no, Básicamente a las tres, tres y media de la tarde el torneo había acabado. no, O sea que fantástico, fantástico. Tapó. Sí, sí. A nivel personal, porque Alex ya ha avanzado que él jugó muy bien, hizo 40 puntos. Yo, en mi caso, me pasó un poco lo que me ha venido pasando durante toda la temporada, que he sido capaz de hacer lo mejor y lo peor en cuestión de muy poquito tiempo. Salí muy bien, los primeros nueve hoyos hice 19 puntos, jugando muy consistente, jugando con mucha cabeza, llevando la bola más o menos por donde quería, con una sensación de control, ¿no? Y a partir del hoyo 10 la cosa se torció y bueno, la segunda vuelta la sufrí, la sufrí bastante y vi que se me estaba escapando una oportunidad, ¿no? Porque al acabar la vuelta... Esa fue la sensación en que se me quedó, ¿no? De, de que había dejado pasar una oportunidad de hacer un buen resultado después de haber tenido una temporada, como sabéis, que, bueno, he tenido más altibajos de lo que esperaba y, y muchos torneos en los que no he dado la talla o no he conseguido lo que quería. Parecía que iba muy bien encaminado y luego al final, pues, por desgracia, me volvió a pasar lo mismo que el año pasado, ¿no? Me quedé sin gasolina. Esta vez antes incluso, porque el año pasado... Me quedé sin gasolina en el hoyo 13, más o menos. Este, directamente en el hoyo 10, al empezar la segunda vuelta. Y eso que iba como concentrado, ¿eh? Porque yo mismo me obligué a ir comiendo, a ir bebiendo, a ir cogiendo energía para que no me faltara. Y yo no sé si fue un tema más mental que físico. No me da la sensación de que fuera un bajón físico. Pero bueno, en el hoyo 10 me quedé sin gasolina y además no supe remontar, no supe salir adelante y hacer unos últimos hoyos que me hubieran salvado un poquito más la tarjeta, ¿no? Con lo cual, bueno, esa sensación agridulce de la que ahora, pensándolo y habiendo analizado la vuelta, habiendo pasado unos cuantos días, saco conclusiones positivas, pero que, bueno, mmm, tengo esa sensación, ¿no? Un poquito de tristeza de no haber podido rematar la faena después de haber tenido una temporada que me pondría una nota de un 5 un 6, ¿no? Irregular y con una nota bastante bajita, ¿no? Pero bueno, hay que aprender de eso y así es como me lo tomo. Conclusiones positivas, pues bueno, tengo la sensación de que con los hierros nuevos estoy mejorando, tengo mucha más consistencia, comprimo mejor la bola. Se lo comentaba a Alex antes de empezar a grabar, por ejemplo, los pares 3 que hace 2-3 meses se me hacían en un mundo, pues he conseguido buenos resultados. Hice dos pares en los dos primeros pares 3 y eso también denota que los hierros me están funcionando mejor. Juego corto que venía jugando bastante mejor en las últimas semanas, pues pequé un poquito de, quizá un poquito de falta de confianza, pero bueno, yo creo que es algo que lo puedo refrendar. Y bueno, yo creo que analizando la vuelta, lo bueno que puedo sacar también de conclusión es que me parece que ya sé por dónde encaminar mis próximos entrenamientos. ¿no? Lo que decía un poco Alex antes de hacia dónde encaminar esa pretemporada de cara a la temporada que viene pues seguramente mi problema sea ahora mismo con el juego de salida de ti, con Driver, Madera 5 y los hierros un poquito más largos. Así que bueno, al menos tengo localizado los principales problemas que me estoy encontrando ahora mismo. ¿no?
1: Coincido contigo. ¿eh? Además, hemos analizado las dos vueltas, ¿no? tanto la tuya como la mía, y sí que es cierto que en el pad tampoco estabas contento, pero yo te lo he dicho a ti en privado y lo digo aquí a la gente que nos escucha. ¿no? Yo creo que el pad es puramente un tema de confianza. La técnica la tienes, has corregido un pequeño problema de que tirabas la bola hacia la izquierda. Y yo creo que eso ya lo estás notando. Sí, cerraba la cara del palo en el impacto. Y yo creo que a partir de ahora, el tema del pad, en cuanto en una vuelta de 9, yo soy 18 hoyos, metas un pad de 3-4 metros, dirás, yo puedo meter más.
0: Sí, tengo la sensación ¿eh? de que estoy mejorando poco a poco. Todavía no estoy en donde querría y en parte también es por lo que dices tú, de falta de confianza, de que me suelo quedar corto en algunos pads en los que debería intentar ir a pasarme, ¿no? Lo que habíamos hablado alguna vez en técnicas de pad, en imaginarte el hoyo que está como medio metro más atrás de lo que está, porque al final quedarte corto y pasarte medio metro, a no ser que te dejes un pat en bajada muy exagerado y, y que corras peligro, pues prácticamente es lo mismo. Y habiéndote pasado tienes la posibilidad de que la bola entre alguna vez, ¿no? Y eso es lo que me falta. Claro. Si
1: no llegas al hoyo, no va a entrar.
0: Exacto, el 100% de los pads que se quedan cortos no entran, está clarísimo. Pero bueno, yo creo que al final es práctica también y acabar de coger un poco confianza me cambió el pater. Y también eso pues cuesta un poquito, ¿no? Cogerle el hilo. Pero lo que decías tú, he corregido un par de cosas que estaba teniendo y yo creo que eso en breve voy a notar mejora. ¿no? Entonces yo creo que ahora donde me queda más trabajo por hacer es intentar ganar distancia sin perder fiabilidad y sin aumentar demasiado la dispersión, ¿no? porque el problema que tengo ahora, he cogido ocho calles en esta última vuelta, lo cual no está mal. De 14 está muy bien, ¿eh? Sí, sí, está, está muy bien, pero a costa de ir a asegurar, a no forzar para no hacer slices y que se me vaya la bola a la derecha, que es el principal problema que tengo yo con el driver, ¿no? Y luego, por ejemplo, la madera 5, no la saqué de la bolsa, no la toqué en toda la vuelta, sabiendo que había golpes que la hubiera necesitado por distancia, ¿no? Pero como no tengo confianza, pues preferí dejarla y jugar un hierro 6, sabiendo que me daba corto. Pero bueno, al menos pues ir cogiendo confianza también durante la vuelta, ¿no? De intentar pues no hacer sockets o no tirarla fuera de límites, pues al final evitas coger ciertos palos con los que no tienes confianza, pero que a la hora de la verdad los necesitarás no tarde o temprano con lo cual ese es el objetivo que tengo para el año que
1: viene. Totalmente de acuerdo ¿eh? viendo tus tarjetas y hablando contigo coincido 100% ¿no? mi caso bueno es un poco diferente ¿no? sí que es cierto que el circuito de quinta categoría se sale desde rojas y la verdad es que yo creo que vengo jugando muy bien con el driver no sé qué, qué cambio ha hecho, si igual ha sido un tema únicamente de confianza pero también cogí 8 de 14 calles y exceptuando un driver de que creo que fueron 130-140 metros que no la empalé bien, no bajé de 190 metros. 390 y 220 metros, todos los drivers, en calle, y si no eran calle es que me caen en un RAF, todos los que jugué. Claro, ¿qué pasa? Que desde rojas, pegándole así con el driver, te quedan golpes de como mucho 100 metros, 110 metros. Entonces, claro, mi problema yo tengo hierro 5, hierro 6, que no, no, no le sé dar. O sea, no es que no le sepa dar, sino que consistencia cero. A lo mejor hago dos tiros buenos de 10, no hago más. ¿no? Pero que en este tipo de pruebas, pues no los necesite Creo que cogí el hierro 5 un par de veces y le di mal. Y luego también me pasa un poco como a ti con las maderas. La madera 5, tengo una madera 5 que he perdido la confianza. Tenía mucha confianza con ese palo y la he perdido. Y el híbrido, el híbrido 4 que adquirí hace un par de meses, Sí que es cierto que me fue muy bien hasta esta semana pasada y en la final pegué algún golpe bueno y algún golpe malo. No acabé del todo contento, ¿no? Entonces, bueno, viendo mis últimos torneos y viendo cómo me siento, creo que lo que tengo que hacer es mejorar en segundos golpes. Y para eso, claro, desde rojas ningún problema si salgo bien con el driver, pero el día que no salga bien con el driver o el día que me ponga a jugar de amarillas, me van a quedar segundos golpes a green en pares 4 de 140, 150, 160 metros. ¿qué hago? ¿sacrifico un golpe ya de saque? No, tengo que saber pegarle bien al híbrido, al hierro 5 y hierro 6 y de hecho, bueno, si Dani nos está escuchando eh, ese es mi objetivo para este invierno, ganar confianza y consistencia con esos palos no sé si mi swing por mis características hace que se compliquen ese tipo de golpes con esos palos no sé si es un tema de que al ser un palo más largo es más complicado también o que pese más, o es un tema puramente mental de que a lo mejor no tengo que subir tanto no tengo ni idea, llevo trabajando algún tiempo el tema de pegarle relajado y de hecho en la final es uno de los puntos positivos que saco que cuando estaba en el swing hacia el swing de prácticas y me ponía la bola y decía Alex, dale como sea, pero relajado aunque el resultado sea malo pero hay que seguir trabajando eso, no solo en clases, sino también en torneos ¿no? entonces bueno, también juego largo para este invierno, sin olvidarnos del pad y del chip, del approach y demás ¿no? pero sí que me gustaría focalizar un poco más las clases en el juego largo, ¿no? Pues el día que se haga hierros, pues en vez de estar toda una hora con pitch 8 y 6, pues hacer 20 minutos pitch y 8 y pasar a un 6 y con el 6 estar media hora, o con el 5 o con la madera, no lo sé.
0: Como Dani nos escucha, pues desde aquí ya le lanzamos el órdago, ¿no? Ya estos son los deberes que nos tienes que poner para estos próximos meses. Te iba a comentar, Alex, ¿te acuerdas que hace dos meses te querías cambiar la varilla del driver? Sí. Porque la notabas demasiado flexible. Ya se te ha olvidado eso, ¿no? El driver es perfecto para mí. <risa> Estoy muy contento ahora. No hay nada como coger confianza para que de repente te enamores de un palo y ya no quieras cambiar ni el grip, ¿no? El otro día, mira, justo lo estaban comentando viendo la Rider. Por cierto, felicitaciones también al equipo europeo de la Rider, que, bueno, va a puleo a Estados Unidos, aunque al final el resultado fue un poquito más igualado de lo que parecía. Tuvieron bajo control total el torneo. Viendo el grip del pater de, de Rory McIlroy, que se cae a trozos, pero al final son las sensaciones, ¿no? Estás enamorado de eso y hasta que no puedas más vas a morir con ese palo, ¿no? Ahora mismo me imagino que el driver es eh, la niña bonita de tu bolsa, ahora mismo.
1: El driver y el juego corto. Yo estoy muy contento con mi juego corto ahora mismo. El driver fueron 8 de 14 calles, como he comentado, 7 de las cuales. Más de 190 metros. Quiero decir que le apreté al driver, que yo no, no me considero pegador, ni mucho menos, ¿no? Pero que le apreté al driver y aún así acabé en calle. Con lo cual, eso me facilitó los hoyos de una manera descomunal. Claro. Y en
0: calles que no estaban excesivamente duras, con lo cual no corría la bola como podía haber corrido en otra situación. A nivel de golpes de carry, básicamente, hiciste muy buena distancia, ¿no? Y muy consistente.
1: Y luego, por ejemplo, 35 pats. O sea, menos de dos por hoyo. Brutal. Y cinco greens en regulación. Claro, hablábamos el último programa con Handicap 25, coge uno de cada cuatro, ¿no? Pues yo más o menos cogí eso. Uno de cada cuatro. Está muy bien. Sí que se toque en, en los pares 3 no conseguí coger ningún green. El primer par 3 me quedé en ante green. Pero en otros pares 3 me fui a Banker y o no la sacaba de Banker o la dejaba en el RAF con muy mal stance. Pero los chips alucinante también, es que tuve muchas recuperaciones, es que hice cuatro o cinco recuperaciones de estas de approach y pad, de salvar el paro, el bogey, Creo que hice tres o cuatro hoyos de un único pad.
0: Bueno, si al final una faceta del juego no funciona, pero la puedes corregir con otra, el resultado es positivo, ¿no?
1: Claro, lo hablamos siempre, ¿no? De que hay que conseguir que dos de las tres facetas del juego sean buenas. Eh, juego largo, juego de aproximación y juego corto, teniendo la suerte de que el juego largo mío desde ti fue muy bueno el otro día, el juego de aproximación o hierros largos, que es lo que más flaqueo ahora mismo y en lo que me quiero centrar este invierno, no lo tuve que usar prácticamente. Con lo cual me quedaban normalmente de segundos golpes en pares 4 menos de 120 metros, 110. Entonces claro, con un pitch ya llegaba a green y ahí con esos palos que vengo jugando bien y con los chips vengo jugando bien y con el pad también, pues hombre, me ayudo mucho. Pero para mí la clave fue la salida con el driver en todo el torneo en general.
0: Exactamente. Bueno, al final pues eso, hay que sacar conclusiones tanto positivas como negativas. En todas las vueltas seguro que hay siempre algo positivo. También te pasó algo que nos has contado, ¡Buah! que es que tuviste una, una bajada de energía bastante importante y aún así supiste salir con éxito de una situación que en otras circunstancias a
1: lo mejor te podía haber dejado fuera de, del torneo, ¿no? Sí, así es. De hecho, me planteé abandonar el torneo. En el hoyo... Bueno, nosotros empezamos por el 10, el hoyo 3, en la segunda vuelta. La primera vuelta hicimos el 10, el 18. Luego, en el 3, en el 4, me planteé abandonar. En el 3 es un par 5 en subida. vida hago con el driver, ningún problema y ahora que cojo el carro y voy a avanzar, se me parte una pata del carro. Entonces intenté arrastrar el carro con la bolsa en subida a una zona que no molestara, y a partir de ahí tuve que empezar a cargar la bolsa al, al cuello. ¿no? Sí que es cierto que ya me notaba cansado, y bueno, mi físico, pues bueno, no soy una persona que se mantiene muy muy bien físicamente, ¿no? Entonces, bueno, se notaba mucho. Entonces el hoyo 3 lo acabé como pude con un bogie, y era todo su vida con el carro a cuestas, llevaba un paraguas, o sea, también lo llevaba a cuestas para que no me diera el sol. Y en el hoyo 4 les dije a mis compañeros que me está empezando a marear, que no me encontraba bien. Entonces paramos ahí 10 minutos, llamamos al árbitro para que, a ver si por favor nos podían traer un carro para poder seguir, porque yo no me veía 6 o 7 hoyos tirando de la bolsa a cuello. En el hoyo 4, ahí esperando, tenía de compañero a luis a Lluís elegido, que es, bueno, oyente fiel, y desde aquí le mando un saludo. Y a Dani. No lo conoce personalmente y la verdad es que agradecerle a los dos trato que tuvieron en ese punto del torneo. ¿no? Ellos veían que iba muy muy bien. No querían que me viniera abajo. Y de hecho Dani, eh, yo es porque no pudo, no pero Dani me dio glucosa. Él llevaba sobres de glucosa y tenía de sobras. Me dio un sobre de glucosa y una barra energética. Y en el hoyo 4 decidió que yo cogiera su carro y él tirara con su bolsa a cuello, ¿no? Entonces, pues bueno, uno de los puntos que demuestran la buena sintonía y esa sensación de querer ayudar siempre a los demás. Sí, un gran detalle, Dani. Sí, desde aquí agradecerle de verdad, ya se lo 100 personas. Y nada, eh, al final del hoyo 4 yo me empecé a encontrar un poco mejor. Ya vino el árbitro, preguntaba qué había pasado y tal, y dijo, no, ah, ningún problema, os dejo el carro, tal. Eh, incluso me comentó que si necesitábamos que paráramos 10-15 minutos más que incluso os dejáramos pasar y yo le dije que no, que me empezaba a contar un poco mejor y tal, además el hoyo 5 recuerdo que era en bajada y el hoyo 6 era planito, entonces dije bueno, de momento puedo seguir tirando y sí que es cierto que el hoyo 5 bueno, no fue bien, pero intenté agarrarme al campo como pudiera, yo sabía que venía muy bien no quería contar puntos yo sabía que iba a tener 2-3 hoyos sin fuerzas, hasta que el chute de glucosa que era efecto, ¿no? Entonces el hoyo 5 empezaba un poco a hacer efecto y lo acabé como pude, salvando un punto. Sí, porque
0: de hecho tú comentaste que no tenías ganas ni de marcar la bola cuando llegaba a Green, no te podías ni agachar.
1: No, yo en el hoyo 3, hoyo 4, hoyo 5, yo no me agachaba la bola, aunque estuviera sucia, yo la dejaba, estaba tal cual. Si no le molestaba a mis compañeros, yo no la marcaba. Y me dijeron que no, que no, que ningún problema, con lo cual yo miraba, es que ni me agachaba a mirar caídas, las miraba de lejos. No tenía fuerzas, quería optimizar toda mi energía en, en el golpe, sin intentar no cansarme más de lo estrictamente necesario. ¿no? Pero a partir de ahí, en el green del 5, empecé a encontrarme mucho mejor y de hecho en el 6 hice par. Salí con un gran driver, hice un approach y dos patch. Y ahí yo creo que eso también me dio un chute de moral para intentar seguir. ¿no? Pero no solo con eso, en el 7, que tuvimos que esperar, vosotros llegaste. Hice una salida muy mala, tuve que dropar volver a tirar desde la salida, pues que empecé con rampas. Me di una rampa en la planta del pie izquierdo y luego tenía el gemelo de la pierna derecha también cargado. Iba cojo, totalmente cojo. Bueno, eh, al final la bajada de defensas, eh, pues hasta que la glucosa surgió de efecto, pues bueno, también te puede provocar este tipo de cosas, ¿no? Como son calambres o rampas, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedan dos hoyos para aguantar como buenamente pudiera, ¿no? Y sí que es cierto que el, el hoyo 8 me hice un par, pero con la penalización fueron 6 y el hoyo 9 conseguí un bogey, no hice par de puro milagro, ¿no? Ahí ya yo me encontraba bien, o sea, de fuerzas me encontraba como los primeros 9 hoyos. Yo a partir de ahí podía haber aguantado 9 hoyos más si hubiera hecho falta, ¿no? Porque el chute de glucosa fue, la verdad es que fue lo que me salvó, ¿eh?
0: Pues bueno, situación salvada, tiene mucho mérito, así que, bueno, me alegro que hubiera un final feliz, no tanto para tu carro, que se quedó ahí en la cuneta, pero bueno, ha hecho su servicio. Y bueno, y para acabar como sabéis, en, en la edición de Cataluña el reglamento marcaba que teníamos una temporada regular con 13 pruebas de las cuales contaban las cuatro mejores vueltas y de ahí se establecía un ranking en el que los 90 mejores entraban en la final, que es la que disputamos esta pasada semana. ¿no? Pero, una vez entrabas en la final, empezaba todo de cero. Es decir, Daba igual la posición en el ranking en el que hubieras acabado, que tenías las mismas opciones para llevarte el premio de campeón de quinta categoría en Cataluña, porque empezábamos todos de cero. Y esto es una situación que, a nuestro modo de ver, y lo hemos compartido con mucha gente durante toda esta temporada, incluso la temporada anterior, lo veíamos injusto, ¿no? Alex mismo, pues, había quedado primero destacado, además, este año y empezaba pues como yo, habiendo quedado yo mucho más atrás, ¿no? Hubo una persona eh, muy amable que nos escucha, que se llama Carlos Barrios Fernández, que se puso en contacto con nosotros a través de Instagram, le mandamos un saludo y gracias por escribirnos, él juega en el circuito valenciano, nos comentó que ya había jugado eh, la semana anterior la final en Benidorm, y nos comentó que allí en Valencia se clasificaban para la final también los 90 mejores del circuito, pero para elegir los vencedores, lo que han hecho esta temporada es un promedio entre los tres mejores resultados de cuatro pruebas y además sumaban la final. Él decía y nos decía explícitamente: a mi parecer es más justo que en Cataluña porque se hace un corte, pero se premia la regularidad, que es justo lo que nosotros siempre nos hemos quejado. ¿no? Y estamos totalmente de acuerdo porque al final hay que premiar el trabajo durante toda la temporada y los resultados durante toda la temporada. ¿no? Como os he comentado antes, vino gente de la Federación Catalana a entregar los premios y estar en la organización y aproveché para acercarme a hablar con un miembro de la Federación y transmitirle este mensaje de lo que nosotros consideramos que es una situación injusta. ¿no? Aceptó de muy buen grado el comentario. De hecho, me dijo que ya habían recibido correos electrónicos de otros competidores dentro del circuito nacional en Cataluña y lo que me dijo es que lo que habían estado haciendo estas últimas temporadas era ceñirse a lo que les mandaba la circular de la Federación Española y que lo que habían solicitado para la próxima temporada es tener un poquito más de margen y poder intentar cambiar un poco la reglamentación. Lo cual es una muy buena noticia porque consideramos que eso denota la intención que tienen de cambiar ese reglamento que nosotros consideramos injusto. ¿no? no podemos avanzar, porque no es oficial todavía y ellos de hecho todavía no lo saben, cómo se va a hacer la temporada que viene. Pero parece ser que sí que van a tener más en cuenta esta regularidad no y todo este trabajo que haces en los torneos previos a la final, lo cual es una muy buena noticia. Y esperamos con muchas ganas ¿no? de saber qué van a hacer esta próxima temporada. Pero bueno, al final el mensaje que queremos transmitir es que hablando con las federaciones y transmitiendo nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, todo eso ayuda a que al final siempre hay gente detrás que recibe esos mensajes y si algo puede hacerse, estoy seguro de que lo, lo van a hacer. ¿no? Así que en ese sentido estamos muy contentos. Agradecer a Carlos también que se haya puesto en contacto con nosotros. Supongo que en otras comunidades, en otros circuitos, pues también habréis tenido de todo. Y el mensaje que queremos transmitiros es ese, ¿no? Que si en alguna ocasión os encontráis con algo de reglamentación, por ejemplo, que consideráis que es injusto, siempre podéis hacer propuestas que ayuden a mejorar los campeonatos, ¿no? Que al final pues se trata de eso, ¿no? De que sea lo más justo posible para que al final pues la gente que compita no se vea perjudicada, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, Alex de haber podido tener algo que ver toda la temporada regular, pues seguramente estaría en Madrid este próximo mes de noviembre. Pero bueno,
1: mejor que llegue, aunque sea tarde,
0: y al final es una muy buena noticia, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo, Sergio, eh, creo que es una buena noticia que de cara a la próxima temporada se tenga en cuenta un poquito, no sé hasta qué punto, pero al menos evitar jugártelo todo a un día, ¿no? Cuando a lo mejor llevas nueve meses compitiendo muy bien o muy mal. Y llega el día de la final y ahí te lo jodes todo a que haya un emboscado o que tengas el día o que alguien que va jugando muy bien que no tenga el día. Claro, o sea, o para bien o para mal. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia y al final lo que comentas, ¿no? Si tú lanzas propuestas, no solo quejas a la federación, sino siempre con respeto, buscando el beneficio de todo el mundo, al final salimos todos ganando, ¿eh? la federación está contenta porque hay más gente que se está licenciando, eh, la gente contenta porque hacen torneos lúdicos a un precio económico donde hay mucha participación, la gente se engancha porque son para hándicaps altos o gente nueva que está entrando, los clubes lo agradecen, al final todo el mundo sale ganando.
0: Eso es. Así que bueno, nada, esperando con muchas ganas que salga ya el calendario de la temporada que viene. Mientras tanto, pues bueno, nos dedicaremos a seguir entrenando, a seguir jugando y a intentar mejorar. Y sobre todo, el objetivo principal seguir pasándonoslo muy bien. Os recordamos que tenemos nuestras cuentas en Twitter y en Instagram, estamos en Manos Golfistas. Tenemos un correo electrónico malosgolfistas.com. Ya veis que recibimos comentarios que nos ayudan también y que cualquier cosa que queréis comentarnos pues es muy bienvenida, como ha hecho Carlos y que nos aporta información muy valiosa y que como veis al final esto nos sirve para transmitirlo a quien humildemente podamos desde aquí y que bueno que a lo mejor nos ayuda a todos a mejorar ¿no? os agradecemos que os suscribáis, si os gusta el podcast pues suscribiros en la plataforma en la que nos escuchéis que nos dejéis alguna reseña en los cinco estrellitas porque eso ya sabéis que nos ayuda para escalar en los rankings, estar ahí arriba como estamos prácticamente desde que empezamos y nada, os recordamos también que tenemos el Challenge de los malos golfistas estamos ya en la recta final, Alex ha dicho que empezamos la pretemporada ya pero bueno, a nivel de Challenge estamos en la recta final, todavía quedan unos mesecitos, en los próximos programas volveremos a actualizar los rankings para ver si ha habido cambios y poco más agradeceros como siempre que seáis tan fieles, que estéis ahí, que nos apoyéis y nada, os deseamos una feliz semana de golf y que vayáis, como siempre, a por el Verdi. Nos vemos la semana que viene.
1: Adiós.